0: ideológicamente al presidente Petro en Colombia. ¿Cuál es la tesis o cuál es el sentido de respaldar la idea del golpe blando? ¿A qué se refieren ustedes?
1: Bueno, lo primero, el presidente fundamental le creemos a Petro, ¿no? Por supuesto, tenemos afinidad ideológica y sabemos lo que sufren los gobiernos progresistas. Hay de sobra antecedentes de esto, lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en Argentina, con Lula en Brasil, con Evo en Bolivia. Entonces, Primero, la confianza en el presidente Petro, y segundo, lo creíble de lo que está diciendo, porque mucho lo hemos sufrido. Segundo lugar, pues, si hay cosas por lo menos eh, difíciles de entender en democracia, eh, funcionarios electos democráticamente están siendo perseguidos judicialmente, incluso administrativamente, esto rompe incluso con recomendaciones del sistema interamericano, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, ser mecanismos políticos para tratar casos si se ha cometido alguna irregularidad, pero de repente el procurador fiscal, que vienen de anteriores gobiernos, empiezan a sancionar, destituir eh, miembros del Senado, del Congreso, y cambian las mayorías y con eso desestabiliza un gobierno. Entonces, por lo menos, eso es bastante peculiar en una democracia, por decirlo menos.
0: Sí. Presidente, es cierto que eso ha pasado en algunos países. Usted menciona, pues, el ejemplo, los ejemplos recurrentes en América Latina. Pero, ¿qué información les llega a ustedes? La, la importancia de esta carta son 370 líderes del mundo. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen de lo que está sucediendo hoy en Colombia?
1: Bueno, claramente que eh, aquí tenemos, por ejemplo, la Procuraduría General y la Fiscalía General de la República, respectivamente, Margarita Cabello y Francisco Barbosa, están persiguiendo activamente a los representantes del pacto histórico. Entre ellos buscan la de suspensión, de institución y habilitación de congresistas, como Alex Flores y Alexandra López. Y Alexandra López, como les decía, por lo menos eso es bastante extraño en un Estado de Derecho y una democracia, que eh, autoridades electas popularmente puedan ser destituidas de sus cargos por autoridades judiciales o incluso administrativas. Entonces, eh, normalmente hay mecanismos políticos del propio Congreso, del propio Senado, con sus reglamentos internos para levantar inmunidad, para permitir que sean juzgados, sancionados, pero es bastante extraño lo que está ocurriendo.
2: Sí, presidente en torno a, a la situación o actuación de, de los entes de control actúan, digamos, en, sobre personas vinculadas al pacto histórico del gobierno del presidente Petro o de la coalición del presidente Petro pero también de otros partidos eh, eso se los dijeron en la información que les entregaron que, que la fiscalía y la procuraduría actúan sobre todos los partidos y no solo sobre los partidos de gobierno
1: bueno, me parece hasta algo un poco irrelevante porque el argumento de fondo es que autoridades democráticamente electas por el voto popular sí. no pueden ser sometidas pues, a autoridades judiciales, incluso administrativas, que vienen de gobiernos anteriores. Sería como traicionar ese voto popular. Tampoco significa que estén en impunidad. Mm. Pero que haya mecanismos políticos pero, sí, para claro. permitir el juzgamiento y la sanción de esos funcionarios. Claro, si no, ¿para que se eligen a zurdas claro, a alguien?
2: Claro, pero no entiendo la teoría suya. Entonces habría que elegir fiscales y procuradores del gobierno nuevo para que sea legítima la investigación?
1: No, hablemos claros, pongamos los pies sobre la tierra, ¿no? sí. En Estados Unidos el fiscal lo nombra, lo propone el propio presidente, en el caso de John F. Kennedy propuso a su hermana. O sea, nadie es nadie es neutral. Mm. La honestidad sí. intelectual, profesional, viene de que, a pesar de no, nuestra no neutralidad, todos tenemos nuestra ideología, nuestros afectos, desafectos. Pero a pesar de aquello. Vencemos esas cosas y somos objetivos Y actuamos imparcialmente Lamentablemente, no tapemos el sol con un dedo
2: Eso incluye a Venezuela Eso incluye a Nicaragua Eso incluye a los países afines Ideológicamente a, a sectores de izquierda ¿a Presidente Correa
1: Yo creo que en Latinoamérica no entendemos muy bien Lo que es honestidad intelectual y profesional Y eso es para todos Pero yo creo que esto es mucho más grave En gobierno de derecha y lo vi ¿no? vea lo que pasó en Ecuador Dieron un golpe todo el 2018 Pusieron las peores autoridades con tal de que odien a Correa y descaradamente han perseguido de la instancia del Estado. Entonces, creo que esto es mucho peor. La derecha no tiene lealtad democrática, rompe cuando le da la gana el Estado de Derecho. Y lo que sí, nos enseña cómo usar el poder, claro, sin límite ni escrúpulos, en lo cual no vamos a caer nosotros.
2: En gracia de discusión, presidente, si eso fuera cierto, lo que hacen los gobiernos de izquierda, que es asumir y controlar, cooptar el poder eh, judicial como pasa en Venezuela y como pasa en Nicaragua ¿qué opinión le merece?
1: Yo creo que usted está mal informado lo que cooptaron el poder judicial como en Argentina, el propio Brasil oh, ya se olvidó del juez Moro, en Ecuador que destituyeron 70% de la Corte Nacional, mm. dejaron el 30% los jueces, juraron odiar a Correa y perseguir ¿no? hay cuatro informes, cuatro, Colombia escúcheme, Blue Radio, escúcheme, mm. cuatro informes puede verificar de relator de Naciones Unidas de Independencia Judicial denunciando la inconstitucional eh, sustitución del 70% de la Corte mm. y dos de ellos directamente del caso con el que nos persiguieron denunciando la total ausencia de Independencia Judicial Te pues creo que los problemas están ahí ahora si hay problemas en Venezuela, Nicaragua habrá que corregirlo pero ya superemos esa forma de razonar, ¿no? Como ellos son no, peores, entonces está bien no, lo que está pasando yo, en Colombia y en Ecuador. Yo, yo, lo no la, esa cosa. Yo,
2: yo lo traigo a la mesa porque usted sabe que lo trae el Presidente Correa. Quiero preguntarle hacia. ¿Por usted donde, me pregunta? Pues. Hacia no es, es su tesis y por eso le pregunto sobre su tesis. Sí, ¿Pero es mi respuesta a su pregunta? Sí. Por, por eso, Presidente Correa, avancemos porque no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál es el siguiente paso de esta organización de dirigentes políticos de izquierda? en torno a, a esta petición que hace el presidente Petro, que entre otras cosas es integrante de esa agrupación, para que ustedes salgan a responder mira, no, públicamente?
1: Mira, no nos engañemos. El problema es mucho más de fondo. no. Como no nos pueden vencer en las urnas, aplican el offer y una estrategia regional, ya no son los golpes militares de los 70. Es muy descarada la bota militar, al menos en Sudamérica, porque en el 2009 sí utilizaron la bota militar en Centroamérica, en Honduras, pero en Sudamérica ya es inaceptable. Utilizan golpes blandos, métodos más sutiles, por ejemplo, la judicialización de la política, el llamado lawfare. Destrozan derechos humanos, derechos constitucionales, el Estado de Derecho. Y para eso, ya, lamentablemente, necesitamos un mucho más eficiente y objetivo sistema interamericano, que hoy también está tomado por los poderes de turno. ¿no? Vea lo que es la OEA, la Corte tiene un poco más independencia, pero también hay muchísimas presiones sobre la Corte. Esa es una de las cosas que debe discutir América Latina, es decir, que el control democrático, cosas que vamos allá de ideología, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, ya esté en un órgano supranacional, regional, un verdadero sistema latinoamericano, pero eficaz, no que dure 20 años sacar una sentencia en la Corte Nacional, eh, Corte Interamericana y justo, no que esté a los vaivenes de los poderes de turno ¿no? para controlar esos excesos que indudablemente se hacen Región, mire lo que ha pasado con Cristina, con Evo, con Lula, con quien le habla. Por el amor de Dios, o sea, es innegable lo que está sucediendo en América Latina. Sí.
0: Presidente, eh, usted desde, desde su lectura lejana, porque usted vive en Europa, eh, bueno, cercana, porque por supuesto tiene contacto con su país, con Ecuador, ¿cómo, cómo, lee, usted, cómo lee usted lo que está pasando con una figura como Nayib Bukele que se ha convertido en, en eh, modelo de la otra cara de esta moneda eh, Bukele es la respuesta eh, llena de autoritarismos y llena de excesos también pero no es el contrapeso el péndulo político después de que América Latina fue conquistada por la izquierda
1: para empezar mire creo que de, de el 80% de las entrevistas que tengo sobre todo con medios latinoamericanos Preguntan ineludiblemente sobre Bukele.
0: Sí. Pero
1: yo pregunto a su vez, ¿cuándo alguien menciona a un presidente de El Salvador? Algo está pasando en El Salvador, algo interesante. Algo está haciendo Bukele, tal vez de bueno. Yo en principio, tiendo, quiero otorgar eso siempre a las personas que actúan de buena fe, de, con recta intención. No me cae mal el presidente Bukele. Creo que a grandes males, grandes soluciones, el problema de inseguridad de El Salvador era insoportable. Pero creo que hay límites éticos universales, esos límites se llaman mínimos éticos universales, los derechos humanos y claramente en El Salvador se están rompiendo derechos humanos no hay debido proceso, en estos momentos es un, el país tal vez con más presos por habitante del mundo tiene, tres, eh, tiene más presos que Ecuador que tiene el triple de población entonces no creo que, que al menos hay excesos, ojalá se pudieran controlar esos excesos, y temo, y esto con, lo digo con, con solidaridad al presidente Bukele, que hasta lo están utilizando ¿por qué? porque ahorita hay un gran mal la inseguridad, él se la ha jugado ha roto constitución, derechos humanos militarizó hasta la asamblea, acuérdate, se entró con militares y todo eso, sí. se ha peleado con Estados Unidos se ha peleado con la prensa y mientras sea útil, lo van a seguir apoyando luego lo votarán, miren lo que le pasó a Fujimori a mí me recuerda mucho busqué a Fujimori, cuando llega en los 90 inicio 90, 92 me parece el eh, Perú estaba en manos de lo luminoso terrorismo por todos lados una crisis económica gravísima por, en el, en el, original en el gobierno de Alan García, hiperinflación Fujimori controló la economía, lo cual no ha hecho Bukele, no hay cambios económicos en el caso salvadoreño, Salvador es un país que lo mantiene los migrantes, muchos de paso. pero acabó sobre todo con el terrorismo, venció a Sendero Luminoso y recuperó la paz o cierta paz para Perú, pero rompió derechos humanos, rompió constitución y cuando ya cumplió su tarea, la propia derecha lo traiciona. Y, pero miren, Fujimori incluso estaba en mejor posición porque no se había peleado ni con los gringos ni con la prensa. Bukele se ha peleado con los dos. En otras palabras, ojalá me equivoque, Ojalá, porque le insisto, me cae bien Bukele, creo que actúa correcta intención, ojalá me equivoque, pero Bukele puede ser el futuro Fujimori de Centroamérica.
0: ¿Y por qué supone usted que surgen figuras esta como de Bukele, que es la más reciente, Bukele, eh, eh, Fujimori fue en Perú en los años 90, porque llegamos, no es cierto también a una etapa... De las demócratas,
1: lo dejo con 5.6, la segunda casa más baja de América Latina, solo superado por Chile, que tiene, tiene el doble de ingreso per cápita, un país más rico, mucho más rico que Ecuador en términos relativos. Entonces, no es que se tiene que meter preso a todo el mundo. Segunda institucionalidad: ¿no? eh, el Ministerio de Economía, Seguridad, tecnología, el, el Servicio Integrado de, Seguridad, eh, Integrado de Seguridad 911, que es el más completo de toda América Latina un nuevo sistema de gestión para la policía, una policía comunitaria, metiendo en los barrios trabajando con la familia. This county is an amazing place, full of promise for so many people. That's why we need a healthcare system that stretches -wide.
2: So Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital and clinics across the valley have come together, united for the public good, creating more access to the kind of forward-thinking healthcare
1: everyone in our community deserves. That's the, the power of we.
2: Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org.
1: Wonder why it's called a mixtape? Because it's a mix of history and ambition. Just like Remy Martin VSOP, they are a blend of the best. The best DJs and rappers, the best samples, the best drops in the game. Find DJ Shortcut's Remy Martin VSOP mixtape mural, located at 11th and Folsom Street. And scan it for a chance to attend the exclusive Remy event. Remy Martin Cognac, 40% alcohol by volume. Imported by Remy Cointreau. USA, New York, New York. Please drink responsibly. ¿Saben quién es el extraño? ¿Quién golpea a la mujer? ¿Quién vende droga, etc.? Le llamamos la policía comunitaria y dividíamos a la policía, el eh, eh, sistema policial en zonas, distritos, circuitos y subcircuitos. El subcircuito tenía un teniente y para ascender a Capitán tenía que dar resultados. Y así sucesivamente... Entonces, es un plan integral. Lamentablemente, la derecha es especialista en esto. Normalmente crea los problemas. Por ejemplo, la, el problema gravísimo de violencia que tenemos en Ecuador, lo creó este gobierno. Ahora estamos entre los países más violentos de América Latina y de seguir la tendencia vamos a estar entre los 15 más violentos del mundo cuando yo les dejé como el segundo más seguro de América Latina. Entonces, infunden miedo y frente al miedo venden soluciones mágicas y soluciones que vienen de ellos. No meter preso a todo el mundo, porte de armas, sálvese quien pueda, etcétera no nos dejemos confundir por el miedo hay otra forma de salir adelante como lo demostró Ecuador del 2007 al 2017 y la democracia puede funcionar porque todo eso lo hicimos en democracia mm.
2: Presidente Correa, ¿está usted al tanto del escándalo de la última semana eh, que ha llevado al presidente a radicalizarse el de la supuesta entrada de 15 mil millones de pesos ilegalmente a la campaña?
1: ¿Cómo no estar al tanto? pero... O sea, la supuesta prueba es un, unas grabaciones de un señor que ya dijo que estaba contrado. Entonces, creo que esas cosas tienen que probarse.
2: ¿Usted no le dice la... si eso
1: fuera prueba suficiente.
2: Sí, pero eso a eso usted no le cambia el, eh, eh, de, de ninguna manera dentro del concepto que tiene el presidente, Petro.
1: No, de ninguna manera. Oiga, A mí me sacaron audio, creo, de, de Mono Jojoy, de que decía que no había dado plata para nuestra campaña. Cualquiera se puede tomar el nombre de uno. ¿No? Y de repente, entonces, uno está involucrado. Y yo en mi vida había conocido a alguien de la FARC, hasta que fui a Cartagena a ser testigo de los acuerdos de paz y por fin conocí al a, a que estaba encargado de, de la FARC, no recuerdo su nombre. ¿no? Entonces, eh, cual, cualquiera con eso lo puede involucrar. ¿no? Eh, eh, pedí, eh, pidió el nombre de Correa tanto, eh, no no eh, no recuerdo su nombre. ¿Cuál es su nombre, por favor? Eh,
0: Raúl Reyes. Raúl Reyes, el que. El que...
1: No, no, pero su nombre, su nombre ah, es le, le pregunta,
0: Felipe, Felipe ah, aparece, sí. Felipe, Felipe ¿Felipe qué? En pantalla. Zuleta.
1: Felipe Zuleta. Entonces digo, vengo en nombre de Felipe Zuleta para que me dé 15 mil millones de pesos para campaña y ya lo involucra usted. Hay que ser muy cuidadoso en estas cosas. Hemos sido víctimas de estas cosas nosotros también.
0: Presidente, ya que, ya que mencionó usted hace un momento el tema de Ecuador, quisiera preguntarle. En Ecuador están en el tema de muerte cruzada, que usted que uno sabe mejor que yo, el presidente, llamó a elecciones. Y tengo entendido que usted no va a ser candidato presidencial, no tiene intenciones de regresar a la política de Ecuador. ¿Qué le espera a su país? ¿Cuál va a ser su candidato en este semestre? Más allá de intenciones,
1: más allá de intenciones que me han puesto 100.000 candidatos, porque se muere de miedo que regrese al país que sea candidato, porque saben que le ganan una sola vuelta. Entonces, a mí el mundo entero conocerá, conocerán quiénes son los candidatos de la Revolución Ciudadana.
0: 10 de junio es este fin de semana, ¿verdad? Es eh, sábado, sábado. Sí, eh, sí, pasado mañana, hoy es jueves. Eh, pues, presidente Correa, ha sido un gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta invitación para hablar con los oyentes de Colombia.
1: El gusto ha sido mío. Un inmenso abrazo a ustedes y a Colombia. Gracias, Gracias por este traje. No Gracias,
0: Correa, expresidente de Ecuador, Perdón. hablando de la situación de su país. Y hablando de la carta, él es uno de los firmantes de apoyo internacional al presidente Petro y a la teoría del golpe blando Estás escuchando Blue Radio At LASIK Plus, we know LASIK is a big decision and every one of our patients is unique. That's why we customize your LASIK journey to you
2: I only have a certain budget.
0: No problem Right now at LASIK Plus get $1,000 off LASIK when treated in May That's $500 off per eye, plus guaranteed financing options. So visit MyLasicOffer.com today to start your journey towards 2020 vision. Must mention this promotion and be treated in May of 2024 to qualify.
2: $1,000 off standard price of Wavelight procedure. $500 off for one eye. Cannot be combined with any other offers. Go to MyLasicOffer.com for details.